1: Hoy tenemos un gran y especial acompañante, mi fiel amigo Agustín Centurión.
0: Ya me hiciste sonrojar. Ay, qué tierra sos. Gracias.
1: Abogado eres? exitoso en proceso. Ah, el objetivo que quieras ponerle mientras que sea lindo. Todo te, vale. Te queda muy bien. Te queda Gracias. muy bien. Así que bueno, le presentamos a él. Le podemos hacer el chivo de, de todo lo que vos quieras mostrar.
0: Acepto, siempre acepto el chivo. Que,
1: hoy venimos a hablarles de una gran película una gran película no por algo traigo un abogado en progreso para para hablar de esta porque vamos a hablar del increíble film El Juicio de los Siete de Chicago
0: película muy buena película un,
1: un drama estadounidense basado en hechos reales acerca de un juicio icónico a fines de la década de los 60
0: exactamente que después
1: siguió por los 70 uh -huh. de el gran guionista y director Aaron
0: Sorkin ¿O qué te pareció? Así hacemos un rápido. Nada, no, peliculón para el que le gusta estudiar, el que estudia para abogacía, le, le va a encantar. Es una excelente película para analizar temas que se estudian en la carrera. Y para el que no estudia Derecho, también es una, una excelente película entretenida, rápida. Eh, no, no te puedes aburrir con esta película. Muy buena. Es, la verdad que se festeja que un año como este, en el 2020, te salga una película como esta.
1: Da la casualidad que justamente es una película que. Para los próximos Oscars del 2021 tiene todas las fichas de, de poder llevársela a, porque bueno, por mucha competencia no hay y así todo es una gran película.
0: No, me sorprendería si no, no tiene ni siquiera ni una nominación, o al menos no tiene, no sé, dos. Mínimo. Yo creo que el guión
1: mínimo a tener porque el guión es impresionante. Aaron Sorkin, mm. el dire director y guionista, también fue el que ganó un Oscar por el mejor guión interpretado de las redes sociales, esta de Facebook. con mm. Mark Zuckerberg, él fue bueno, sí. el, el guionista. Y bueno, ahora se dedicó a, a dirigir y llenar esta, esta película. Creo que en un reportaje dijo que en su momento fue a hablar con, con Steven Spielberg, sí. que él tuvo la idea y se la comentó a, a Sorkin en 2007, me parece. Mm. Y bueno, tras creo que se ve que a Spielberg le, no le dio mala idea y el tipo agarró que contaba en la entrevista, ¿no? Que él no tenía ni puta idea de lo que había pasado sí. en, la, en ese año, pero agarró a su viejo, que, que estaba más al tanto de lo que había pasado
0: en Chicago. Un hombre, y, hombre mayor que ya...
1: Que tenía... Estaba al tanto con todo. Sí. bueno, agarró una noche y cuenta que le, le dijo, contame todo lo que sepa del juicio de Chicago en 1969, creo que sí, 69 o 70.
0: 68, no sé si, bueno, 68, o sea, 69, eso. final de los 60
1: Así que bueno, eh, venimos a tener esta gran película ¿De qué trata? Es una historia acerca de una protesta pacífica entre muchas organizaciones sí. Los hippies, o hippies en
0: su momento, queremos decirse sí. el, eh, los jóvenes demócratas, la sociedad estudiantil de jóvenes demócratas eh, Los Black Panthers, o sea, las Panteras Negras
1: Supuestamente, eso me estuve averiguando, ahí más o menos que arrancó todo. En la década del 60 arrancó el tema del Black Panther, por más que viene de hace muchos años. Y, y, y con sí. este juicio y todo este momento fue bastante... Intenso. potente
0: Sí, sí, sí. y porque tenés que pensar que... La, ya empezamos no analizando la película. Eh, ya al comienzo de la película podés ver que te enfocan ¿no? el, el contexto en el que está... Te mataron a Martin Luther King. Te mataron, te mataron, te mataron a Malcolm King. X. Sí. Te mataron a bueno, Kennedy. Este Kennedy en su momento, es ya tenés eh, varios asesinatos, nada más por causas de eh, racismo o de derechos sociales. Ya, te, ya tenés a varios próceres asesinados, ¿no? Que se murieron asesinados, que claramente son asesinados por su manera de pensar. Y que, aunque tenían los mismos objetivos, también tenían distintas maneras.
1: Y hablaba de lo. que en su momento lo, el Black Panther decía que ellos iban a ser pacíficos totalmente. Pero si lo le da un revés, con cierta.
0: Con cierto tema de... Sí, sí. Y sí, que si de le venía la fuerza, ellos respondían con fuerza. Sí, sí. Bueno, esa es una diferencia que creo que, por ejemplo, podés marcar bien entre Martin Luther King y Malcolm X. Malcolm X te decía que te, te, si tenían que agarrar las armas, agarraban las armas, y eso fue una influencia bastante grande para la, la Pantera Negra. Más así, eh, eh, termina asesinado, como Martin Luther King. Eh, el en cambio, el, Martin Luther King era, iba... Era masi,
1: él habla. Era
0: pacifista el discurso de I have a dream eh, que se hace un poco de ironía no también de al comienzo de la película uno de los actores que dice Martin Luther King tenía un sueño y ahora tiene una bala en la cabeza sí, sí potente la cosa pero bueno,
1: es una película que dura en total 129 minutos bien, fácil, ¿no? la digerís sin ningún problema ¿no? yo no creo que ya
0: uno ya últimamente se acostumbra a ese tipo de por películas eso, por eso,
1: después eh, fue producida por Paramount Pictures que después, con todo ese tema de, de la pandemia y bla 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 Netflix la terminó comprando para su distribución uh -huh. y bueno, con toda la guita que tiene Netflix No, no es raro
0: lo... ver a Netflix hacer No, no, eh, mucho no le costó
1: y bien que hizo porque así pudo llegar a, a mucha más gente para que la puedan ver uh
0: -huh. Así que nada,
1: pasando más o menos al elenco Va. Digo uno yo, decís uno vos
0: Bueno, como no arranque nomás. Bueno, tenemos a Alex Sharp como Remy Davis, activista estudiantil por la Sociedad Demócrata, que ya hablamos de esa sociedad de, de jóvenes eh, de militantes demócratas su compañero era Eddie Redmayne, quien es él?
1: Un fenómeno. El ganador del Oscar, la mejor película, la teoría de todo, en la cual interpretan Stephen Hawking, les recomiendo que la vean porque su actuación es descomunal. Que, bueno, en esta película sí. eh, interpreta a Tom Hiddleston justamente como compañero el de, líder. de la sociedad, de de, sí, sí. de sociedad Demócrata.
0: Bueno, a ver si me sale este nombre. Shaheen pues, abdul Matin como Bobby Seale, es el de Black Panther, el líder, va, líder. Sí, creo que era el líder de una de, una de las eh, secciones de los Black Panther. Uh -huh. Y que, bueno, ya vamos a hablar bien de qué le pasó el, durante el juicio. Sí.
1: Después está John Carroll Lynch como David Dellinger militante, activista y pacifista.
0: Uh -huh. A mí el que me encanta, que siempre me encanta verlo, es el Sasha Baron Cohen, que ah, en este eh, película interpreta a Abby Hoffman, que va a tener oh. mucha... Tiene, Abby Hoffman, bueno ya vamos a hablar de eh, su papel eh, en la película y también en la vida real eh, Papel importante para tenerlo en cuenta Después tenemos
1: al querido y amado Michael Keaton que hace como Rance Clark El tipo tiene 10 minutos de actuación Qué pero, hombre,
0: es el famoso qué hombre Exactamente. Eh,
1: película que él actúa tenés que verla sí o sí porque es descomunal
0: Son de esos actores que te cambian toda la película Aunque sea con unos pocos minutos en pantalla Sí, sí exactamente bueno, eh, ¿qué tenemos? Tenemos el gran actor Joseph Gordon-Levitt, como Richard Schultz. Alias Robin en Batman. Exactamente, Robin en la, sí, en la de Michael Bay. La, la última. Eh, que ya está tomando más protagonismo en todos los papeles que toma, ¿no? Me gusta como actúa. Que es como el fiscal, que trabura para la Fiscalía General de los Estados Unidos en esta película. Y después tenemos al viejo hijo
1: de puta, Frank la Angela, ...como Julius Hoffman, el juez de este tribunal del juicio.
0: Que se aclara varias veces en la película que no tiene nada que ver con Abby Hoffman... ...que ¿Ese? es el, uno de los acusados de parte de los jippies. De los es muy divertido esa parte, muy divertido. Ahora ya vamos a entrar en, en profundidad con eso.
1: Pero bueno, la película entra más que nada con el inicio de, esta, de este juicio... ...de quiénes son los acusados y cómo es un poco su historia... ...quién representan, por qué van a Chicago... ...justamente uh -huh. porque hace un momento de las elecciones de Estados Unidos... Quienes estaban gobernadas por los demócratas con Johnson, eh, iban a elecciones, no sé bien por qué iban a Chicago exactamente.
0: Era una conferencia, una reunión del Partido Demócrata, y como lo dicen varias veces en la película, los protagonistas, todas las cámaras van a estar ahí, y tenemos que tener en cuenta que además de ser una época de activismo social, también tenés la época del de activismo social causado por la guerra de Vietnam. Todo el partido Todos estos activistas que tenemos del Partido Demócrata, en su, gen, en su mayoría, eh, son en contra de la guerra. Y entonces la idea es ir a protestar en contra de la guerra.
1: Y cabe destacar que en ese momento habían cambiado un poco los roles y las reglas de la guerra, de que pasaban de, no sé, de convocar a 10.000 jóvenes a 30.000, 45.000 por día, ¿no? ¿cuál es claro, el número? Se aumentaban los
0: sorteos. Exactamente. ¿Y era el sorteo será según tu fecha de nacimiento? Claro, como acá se podía llegar a hacer el sorteo para la famosa Colimba o para la Guerra de Malvinas, según el nombre, los últimos números del documento, bueno, ahí era acá palabra. se hacía por la fecha de nacimiento.
1: Justo decía que una fecha era 24 de agosto, un día antes de mi cumpleaños, así que sí. podría haber zafado.
0: Bueno, y justamente es real. Es, sí, no sí, es cosa peligrosa. Estados Unidos convocaba así a gente para el servicio militar. Es,
1: es muy loco. Es muy loco. Y bueno, cuestión que estos tres grupos pacifistas, mm. los demócratas, los chip, hippies, los, los, los activistas y sí. también los Black Panther, cuatro, perdón,
0: uh -huh.
1: iban a reunirse de forma pacífica, con amor, drogas, eh, música. Todas las palabras
0: que de Abby Hoffman. Exactamente, que da para a esta... No, bueno, eh. una manifestación, una manifestación en contra de la guerra. Y la idea es que no haya
1: violencia contra la policía ni nada, pero bueno, claramente se da, se da cuenta que
0: va a haber quilombo. Y esa es una gran diferencia que te tenés entre los eh, jóvenes demócratas, por ejemplo, que ellos estaban seguros de que iban a ir pacíficos, que no iba a pasar nada. En cambio, Bobby Hoffman sabía que ellos iban a ir de manera pacífica, pero que palazos iban a, re... iban a haber palazos contra ellos y que iban a tener que responder. Así que bueno, arranca la película,
1: eh, interesante, me gusta. Está filmada, digamos, con mucho plano general, nada mm. de, de un primer plano, nada, no muy eh, centrado, nada nada sí. que, que tengas que arrancar con la persona, que, como, que tomarle cariño, ¿no? Claro. Todo muy general. Y casi todos los planos son estáticos, no hay mucha, mm. mucha buena secuencia que se puede ver en otras películas, sí. tanto de Aaron Sorkin como Michael Keaton. Como hmm. Birdman que, película, que es todo Pero secuencia Después Otro detalle importante Es la película tuvo un presupuesto De 35 millones de dólares Mucha Mucho Y bueno Depende de lo que lo compares
0: Si sí. tenés O sea No estamos hablando Claramente no estamos hablando De una película independiente No, no, no Pero, Pero Tampoco totalmente Marquitinera Claro Así que bueno
1: eh, A ver bueno Si querés decir vos Cómo sigue un poco La película que cuenta
0: bueno, eh, yo creo que al principio de la película tenés mucha información... ...que ya todo el contexto que estuvimos hablando... ...guerra de Vietnam, tenés el, el activismo social... ...pensemos que la década de los 60 es el, el auge del hipismo... ...que lo, lo, me, nada es mejor que recarnarlo en Abby Hoffman... ...que interpretado por eh, eh, Cohen... Nada, ...nada mejor que eso... ...pero bueno, podemos decir que el juicio de los siete... ...cómo empieza, primero... Para ...lo llamativo, el juicio de los siete... ...que ya era conocido así en esa época, mientras se hacía el juicio... Eh, eran ocho acusados Que incluía entre los siete demócratas A Bobby Shield A Bobby, Bobby. Eh, Bobby Shield Sí, Bobby, Shiel, Bobby Shiel. Bueno, que es eh, activista de los Black Panthers eh, ¿Por qué se decía el juicio de los siete? Porque ellos, los siete Que eran los de los otros Además del, del negro de los Black Panther, Tenían todos el mismo abogado Menos Bobby Sido, que tenía su propio abogado, que no estaba presente, que ahora también vamos a profundizar en eso, entonces era como un acusado aparte, no estaba metido en las mismas, los mismos autos, en mismos, ¿cómo se dice? las mismas acusaciones que tenía. Y todo aparte lo demás.
1: creo que las acusaciones, los otros siete, era porque se habían resistido al hecho de que los, los llamen eh, a juicio, y Bobby G tenía también la causa de homicidio en otro estado. Que lo habían acusado shanky. de matar a un policía. Exactamente, entonces... Mm. Para eso se explicaba un poco más la cosa, y decían que que haya siete acusados y no haya ningún negro era raro. Sí. De por sí, en ese momento. Entonces, o de por sí, por dedo llaman un negro, cualquiera, el más. Uh -huh. el que tenga más nombre y que vaya al juzgado, porque.
0: Ya llamaron Black Panther, era llamativo, era sí. conflictivo, era, ya tenés la atención. En su momento,
1: los Black Panther se vestían con. Con chaqueta de cuero y boina.
0: Las boinas, Así sí. que era bien... Que también podemos ver que al principio de la película, el abogado le aconseja al líder de los Black Panther que, les, que todos se saquen las boinas, los y que, lentes... de. Y que des... se separen. Que se separen, que no estén en grupo. Porque yo creo que lo que más tenemos que tener en cuenta en esta película es que estamos hablando de un juicio norteamericano, porque los juicios norteamericanos eh, penales de este estilo son juicios por jurado. ¿Qué significa un juicio por jurado? A diferencia de acá, que... Los, eh, todo por modalidad escrita no es un juicio oral usualmente usualmente sí en juicios penales sí pero en la mayoría de los juicios acá en Argentina son todos juicios escritos donde los alegatos o sea todos los argumentos la presentan las partes y los lee el juez y con eso decide el juez acá los juicios por jurados en Norteamérica el que decide quién es culpable y quién no lo deciden personas aleatorias del el pueblo la ciudadanía entonces ya el consejo de, por ejemplo, que los Black Panthers se separen cuando están en un juzgado es para eh, tener más relación con un, con un jurado con personas ordinarias que ya tienen una imagen capaz más con eh, tensión, eh, polémica de los Black Panthers que son más violentos porque vos tenés que convencer a personas normales de la inocencia, no tenés que convencer a un juez que estudió sobre derecho tenés que convencer a personas ordinarias entonces es una gran diferencia para tener todo el juicio va a ser sobre cómo convencer a un jurado que son personas eh, que no son abogados, no son jueces.
1: Interesante, interesante la cosa. Después, también en, un, en una entrevista, Aaron Sorkin, el director, contaba mm. que lo que él quería justamente era retratar, por desgracia, cómo era la vida de 1968 y cómo, si la llegamos al día de hoy, no es muy distinta. El tema no? de, del pacifismo, de las. ¿Y no? De la. De, de cómo se trata la gente que quiere manifestarse en, en son de paz Y cómo mm. las represiones tienen un papel importante en este día a día Con también todo el tema de los negros y lo que pasó en los Estados Unidos hace tres meses Es, un, es toda una mm. temática que por desgracia pareciera que por más que sea el año 2020 Sigue un poco en pie sí Y, 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 y bueno, ¿cómo sigue? ¿Qué, ¿Qué me contás?
0: Bueno, yo creo que lo primero llamativo que podemos tener, el primer conflicto eh, que se puede llegar a tener este juicio que se puede ver a simple vista es eh, que estamos hablando yo creo que está muy bien marcado todo, ¿no? que es también la realidad por ejemplo, lo primero que ves es un juez que entra que es blanco, mayor lo primero que puedes pensar en un juez blanco, mayor es que es un juez conservador más en una época como fines de los 60 ya tenés en contra de... ...demócratas, militantes, políticos... ...que van a hacer una marcha... ...tenés en contra a un juez blanco y conservador... ...porque el derecho a huelga es algo que ya... ...hasta hoy en día capaz es polémico... Eh, ...es algo discutido... ...y lo podemos ver por ejemplo también cuando llaman... ...a testificar... ...a uno de los... ...cómo decirlo... ...un empleado gubernamental... ...que se encarga de... aplicar todas las normativas... ...a cuando alguien pide manifestarse... Uh -huh. Porque ahí vemos que todos los líderes de estos dos siete acusados fueron a hablar con el Estado para decirles, mira, vamos a hacer una marcha. Nosotros necesitamos que nos des estas garantías de seguridad, de salud. Exactamente, salud y de higiene. Claro, pero porque las garantías no son para decir, che, escuchame, cortame esto, porque nosotros vamos a hacer quilombo. No es que no te estoy avisando que voy a hacer quilombo y vos tenés que preparar a la policía. No, te estoy avisando que yo tengo el derecho de ir a protestar y vos tenés que garantizarme seguridades por si se, se llega a lastimar a alguien, por si va a haber algún conflicto. Eh, son cosas que el Estado se, son como regula, eh, de regulación, que no pueden regular el contenido. Cuando digo no pueden regular el contenido es que... ¿Y, y eh, qué sucedió?
1: Justamente sí. lo contrario, se le negó a todos más de una vez que habían pedido el, sí. el estar ahí y encima en Chicago cayeron 15.000 policías... Por si acaso, ¿no? Por si las moscas, llegamos a
0: 15.000... Exactamente. No, pero... son, no son las regulaciones de sanidad que pedían... Sí,
1: no creo, no creo, ni un poquito.
0: Eso no, no, no es para ayudar a los militantes. Pero bueno,
1: otra cosa rara acá... Sí. Eh, el, el activista de la Black Panther, Obigil, justamente no tenía su abogado.
0: Bueno, eso es muy... Eso es muy, Porque, pero muy... ¿Qué
1: pasa si una persona que está en un juzgado, no tiene a su abogado para
0: que lo defienda? Bueno, eso eh, lo podemos hacer de acá o allá, da lo mismo, es eh, de principios de derechos básicos, de, de proceso. Alguien no Todos tenemos el derecho a poder defendernos adecuadamente en juicio. Si nosotros no tenemos nuestro abogado, es totalmente inconstitucional, tanto sea como la Constitución norteamericana o como la Constitución nuestra Argentina. Todos tenemos el derecho a un debido proceso, ya sea civil, penal, de lo que sea, y todo tenemos el derecho de tener nuestro abogado ahí para defendernos. Entonces ya que el juicio continúe sin que esté el abogado del de líder de los Black Panthers es algo que es demasiado polémico, algo inaceptable, que encima podemos ver que el juez Hoffman, conservador y blanco, le dice «Tenés un abogado al lado tuyo, no tiene sentido que no te defienda». Al contrario, no es tu abogado, no te defienda vos, porque es decisión tuya. A vos no te pueden imponer el abogado que a vos no te guste. Interesante.
1: Y aparte cabe destacar que en un, en un principio, cuando al, al, al abogado que estaba, estaba defendiendo al Estado de los Estados Unidos, uh -huh. le dieron la orden como que no importaba cuál sea la razón por la cual esta gente está ahí, sino que el simple hecho de lo que se cuestionaba era que hayan pasado, transgiversado los estados incitando sí. la violencia. Eso es como el, el porqué que hmm. se lo sentencia y eso tiene una sentencia máxima de 10 años ¿está bien eso? de que por, trans, por de estados con, incitando supuestamente la violencia te puede mandar en cana
0: a ver no es lo mismo por ejemplo que yo llame a una marcha del Ku Klux Klan donde vamos con un discurso de odio hacia las personas negras de color eh, donde vamos a pegarles a todos los vamos a matar que todos nos crucemos con una manifestación política en contra de la guerra, donde nosotros aclaramos, claramente, decimos abiertamente que va a ser pacífico. El derecho a la protesta es totalmente protegido constitucionalmente por el derecho y se tiene que respetar. Por eso te digo: vos puedes regularlo diciéndole, eh, hay límites al derecho a, de huelga. Por ejemplo, el no daño a terceros, pero... Daño a terceros, por ejemplo, por ejemplo el Cuckoo Klanin queriendo salir a la calle a matar a todos Gracias. los negros que se le crucen. Pero una protesta, el derecho a protesta, está totalmente protegido porque es eh, esencialmente democrático también. Y pacifista. O sea, y pacifista. Y, bueno, son de paz. Entonces, no, 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 hay, no hay razón. Es más, o sea, se lo dice varias veces en la película, o se aclara por distintos personajes, por distintos... Eh, ¿Cómo decirlo? Personajes y también líderes políticos y del Estado, que no hay razones para tener que interferir con una marcha como esa, pero bueno. Que aparte, a la casualidad, esta marcha pacifista en su momento
1: terminó derivando en una campal entre policías y protestantes, uh -huh. que bueno, por causa de esto... Eh, ...comienza el juicio y bla, bla, bla... ...y todo esto se da... ...y el conflicto era... ...¿quién había hecho los disturbios? Si claro. lo inició la, la policía... ...era un problema del Estado... ...ahora si lo inicia... ...los protestantes... ...era un problema... ...o sea, ahí va claro. el juicio con razón.
0: Claro. Este, a ver, supongamos que van todos... Eh, ...todos los militantes que estaban ahí en la plaza... ...y sin razón alguna... ...todos, extremadamente todos... ...no te digo 10... ...te digo... Esos ...extremadamente 800, todos... 000. ...van y se enfrentan a la policía o saquea ¿no? eso sí amerita represión porque no, tampoco es un viva todo no es un viva la pepa si se me permite decirlo pero eh, pero cuando es, es, sin, eh, es pacífico sin razón alguna suponele eh, que también hayan sido 10 no justifica que vayan y eh, repriman a 800 pues un grupo aislado Gracias pero las manifestaciones eh, ya de por sí no, no tienen, tienen razón para ser restringidas.
1: ¿Y cómo sigue la película? Eh, cuestión que ya arrancó todo el tema del juicio y no, no iba bien para los chicos, para nuestros queridos compañeros pacifistas, no, no iba bien, todo lo contrario, eh, los, los hippies uh -huh. se la tomaban un poco a chiste, que bueno en la película es graciosa no sé si estará muy bien, hay un momento que pasa algo muy gracioso, de que es que, que bueno, cabe destacar que este juicio duró 151 días, lo sí. cual es eterno, no sé Ese cuánto plan. suelen durar, pero es eterno.
0: No, Pensá que es muchos días de ir al juzgado. Por eso.
1: Y bueno, en un principio más o menos, a la mitad, eh, los tipos, estos dos, a Evi Hoffman y a, eh, a Jerry Rubin, uh -huh. les pinta ir vestido con una toga. Sí. Y después, bajo eso, un uniforme policial
0: claro. Estaba
1: tomando el pelo al querido el querido juzgado.
0: Sí, al juez Hoffman
1: Que aparte, obviamente, este Hoffman no solo que era, como dijiste vos, un conservador Sino que a Bobby Gill no le daba la palabra ni porque le pagasen El tipo quería, como es que le dicen en el juzgado, que no, cuando te nombran y vos podés saltar en defensa tuya
0: no, nada, se quería defender, quería hablar. No, no, quería. no
1: podía, le ganaba la También le,
0: quería testificar. También, le que negaba sí. la
1: palabra, le decía que se siente, estaba totalmente inhibido por uh -huh. el poder del juez. Por desgracia, tras ciertos. Ah, sí, hasta, tras ciertos desacatos. ¿Qué desacatos?
0: Bueno, el desacato se puede interpretar eh, lisa y llanamente como desobedecer la, el poder judicial. Es como una amarilla. Claro, sí, yo creo que sean como multas o penas pequeñas, no es nada como para alarmarse, ya que podemos también ver que al final de la película se aclara que, por ejemplo, el abogado de los siete de Chicago tuvo... 16 sacatos, tuvo exactamente. 16 desacatos, pero que son para que se tenga constancia, son penas al sumo pequeñas, también se puede llegar a tener, pero es como desobediencia al proceso judicial, uh -huh. la falta de respeto, que ellos allá se manejan mucho en el tema del respeto al tribunal, eh, cosa que, bueno, podemos ver que los, los hippies, los hippies sí, lo, equipado, ¿no? lo hicieron bastante, sí, sí. por eso también bastante desacatos, pero no es nada alarma, alarmante, aunque, bueno son, bueno, son así pequeñas penas. Y a vos, Gil,
1: se ve que por el acumulamiento o, o como el juez le, se calentó tanto, agarró una escena, lo manda a sentar atrás del juzgado, sí. no solo que lo caigan a trompadas, lo. Lo ponen entre esposas.
0: Y le, todos escuchándolo.
1: Y todos escuchándolo y le ponen un pañuelo en la boca para justamente denegarle el habla totalmente.
0: Bueno, eso es algo también llamativo, ¿no? De lo que sería un, el desacato pues totalmente arbitrario. Como decimos que hay, bueno, antes un jurado puede decir quién es culpable y quién no en un, una causa penal... ...acá en lo que es desacato no lo decide el juez. Y por ejemplo que Bobby dice que se quisiera defender nada más para el juez de Hoffman fue desacato. Entonces se comió varios desacatos y acá lo que pasó recién, sí, sí, sí. dijiste vos, que lo cagaron a piñas. Y en la,
1: en la película muestran que es el, nada, como pareciera un día de noche a la mañana que queda así literalmente sin poder moverse... ...sin poder mover las piernas, las manos, con la boca, uh -huh. con un pañuelo ahí... Estuvo durante tres días así sin poder decir nada. Totalmente. Hasta que en su mente el, sí. el fiscal eh, quien, quien acusaba también sí. si? bueno, eh, llama a acercarse a tanto los abogados hacia el juez y le dice como que no, no está bien esto y le vamos a como Estado, vamos a denegar en este
0: caso este claro. juzgado. Se lo, se lo apartó de la causa. Exactamente. La decisión del fiscal fue ante el maltrato, fue alejarlo de la causa. Y cabe destacar que el fiscal, por más
1: que estaba en contra, digamos iba a defender a quien lo había contratado, era un tipo que tenía dos trentes, sabía sí. que no estaba bien lo que estaban haciendo, sabía que no estaba bien como lo estaban tratando a -Gil, sí sí que no tenían razones justificadas para, para sentenciarlos. Bueno, uh -huh. entonces se pone un poco a la, de la buena... ...con una buena actitud y le claro. dice al, al juez
0: que, que, te, que aparten a aparte Ah, bueno, eso es, también para llamarlo al principio de la película... ...también se ve que el fiscal cuando le ofrecen el, este caso... Uh -huh. ...él hace comentarios de que antes habían analizado... ...y que no había razones para imputarlos... ...pero que ahora su nuevo trabajo era imputarlos. Había, tenían que probar una nueva ley que era de sedición... ...de intentar, de, como de traición planificada... ...contra todos estos siete acusados... ...pero podemos ver claramente que al fin, al principio el fiscal no estaba de acuerdo con esto... ...y esto pues, es un ejemplo... ...un maltrato procesal así... ...antiderecho no, no le cae bien. Y bueno, cuestión que
1: sigue la película, van pasando los días... ...se sigue intentando convencer al jurado... Uh -huh. ...y bueno, está bueno porque van mixeando entre escenas... ...de que están en el juzgado, de que están en la plaza haciendo... ...en son de paz y después... ...lo más impactante es cuando a, pasan las escenas eh, donde hay el tema de los disturbios junto a la policía y los protestantes, sí. que pasan escenas eh, reales de gente que filmó y que sacó sí. fotos en esa época y es muy fuerte cómo se va imitando. ...lo que estaba pasando en la realidad en ese año... Sí, ...y cómo sí. se pasa la película... ...así que...
0: ...una buena la recreación... ...cómo con
1: los bates los policías los cagan a trompadas... ...cómo le tiran gala, gas lacrimógeno... ...y sí. los policía solamente perfectamente con su mascarita... ...en cambio los otros totalmente indefensos... Uh -huh. ...y bueno, todo un quilombo... ...y... ...había también de parte que ahora te voy a decir que vos... ...comentes en la cual sí. están, están las bandas... Eh, ...lo que se había pedido en un principio, el tema del pacifismo... Uh -huh. ...y está tocando una banda muy, muy interesante... ...así que voy a dar lugar a que el señor haga spoiler de su banda... Ah. ...aparte de ser un abogado <risas> fenomenal... ...también tiene una banda, <risas> toca música, así sí, que te lo dejo.
0: Me diste el título encima, gracias. Bueno, no, sí, yo además de ser estudiante de Derecho... ...toco en una banda que se llama The Middle Club... Que tiene su cuenta de Instagram, de mí del club, con guión bajo. Eh, y bueno, esto es una banda así, también medio hipona, sí, a decirlo, hippie. indie, indie, hippie. <risa> que bueno, nada, lo pueden escuchar en el Spotify en Instagram, y agradezco que me, dejan, que me dejen nombrarlo acá. Listo, que nuestros oyentes, oyentes se puedan sumar un poco de, de, de música.
1: Después de escuchar esto, vayan a, a las redes, los sigan y los escuchen a esta gran banda. Después, otra pregunta interesante. En su sí. momento llaman a el
0: querido Michael Keaton. Sí. ¿Quién es Michael Keaton? Bueno, Michael Keaton en la película es el ex fiscal general de los Estados Unidos. Eso es, quiere decir que es el jefe de todos los fiscales que sean parte del Estado de Estados Unidos. Que fue el ex fiscal nombrado por el presidente Johnson. anterior, Johnson. Sí, 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 sí. Entonces, tenemos que tener en cuenta algo muy importante también que nos olvidamos decir. Que eh, las manifestaciones... ...de las cuales se están acusando... ...fueron con el, el periodo del presidente Johnson... ...el juicio... ...meses antes de claro, la... ...de la elección de Nixon... Exactamente. ...un presidente republicano... ...que todos sabemos por ejemplo... ...Nixon tuvo, eh, tuvo que dejar el cargo... ...por episodios de corrupción como el Watergate... no ...de espionaje, de abuso de poder... ...entonces eh, lo que tenemos acá... ...es al ex fiscal... ...de los Estados Unidos que laburaba para Johnson... ...que lo llaman para un juicio donde se acusan a demócratas, donde yo era demócrata, donde se acusa a demócratas en durante un periodo presidencial republicano.
1: Y aparte lo que comentan es, si es que en su momento, cuando fue todo el tema de los disturbios y, y todo, todas estas escenas, si es que el mismo este fiscal, fiscal general había pedido como un pequeño apercibimiento a quienes podían ser los... Uh -huh. lo causante de todo esto y dicen mismo Keaton lo dice ¿no?
0: el eh, informe que, que no hicieron. hay razón
1: no, no hay razón para cuando llamar el a estas informe no personas. Había,
0: claro cuando hicieron el informe no había razón para imputarlos uh
1: -huh. bueno y después pasa algo interesante que es convencen a Keaton para que vaya al, al juzgado y cuando lo llaman a hablar no solo que supuestamente la, 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 los atacantes no, no sé si está dicho en la defensa pero bueno el fiscal quien acusaba sí. decía que era algo totalmente inconstitucional y aparte, no sé qué me dirá vos por qué, no estaba el jurado estas personas X al momento de escuchar las,
0: sí. las palabras de Keaton. y Bueno, la falta de juzgado justo cuando da el testimonio no el fiscal, que interpretó por Keaton, eh, sería como algo procesal para asegurarse eh, el juez de que el, el testigo que vaya a dar hable con hechos que sean relevantes para la causa y que no, sea, que no los perturben porque usualmente los jueces en estas causas de juicio por jurado lo que se aseguran son que el proceso sea adecuado cosa que en este juicio claramente no pasa Arranca, todo lo contrario
1: Arrancas muy poco adecuado y sigue, y sigue todo de mal proceso. en peor
0: sí, sí, sí. y en cambio el juez entonces en vez de asegurarse de que el proceso siga eh, estable se asegura de que todo lo contrario que esté turbado y justamente que porque la decisión que se toma es que Keaton no, no pueda testificar enfrente frente al jurado cosa que ya hablamos, que estos juicios se tratan sobre convencer a un jurado. Exactamente, que justamente tiene un papel
1: importantísimo para decir cómo había arrancado todo el tema de los disturbios y cómo podía seguir y cómo por el cambio de mandato cambió radicalmente el, Exacto. La, la decisión y posición frente a esta gente.
0: Entonces, bueno, es llamativo ver que cuando Keaton, el ex fiscal general, dice que no había causa alguna para poder eh, imputar ¿no? a los acusados... ...que el juez Hoffman diga... ...que no, no hay relevancia en el testimonio... ...es raro... ...también lo que llama atención es que uno de los argumentos que decía la fiscalía... ...que no se podía escuchar el, el testimonio de Keaton... ...es que el fiscal general es cliente del... Eh, ...el presidente de los Estados Unidos es cliente del fiscal general... ...cosa que también es una interpretación vaga de una ley... ...de los Estados Unidos o del de acuerdo de... ...de confidencialidad que puede ya tener un abogado con su cliente... ...que el otro día estaba leyendo viste los famosos bloggers que comentan sobre las películas que llama la atención que tenía razón uno, es que diciendo que eh, el fiscal de los Estados Unidos no es un no tiene como cliente al presidente sino que tiene como cliente al pueblo entonces es justamente ahí cuando el, un fiscal general tiene que salir a hablar con un, ju, un jurado para decir eh, para si, defender si su testimonio va a defender a los acusados y
1: justamente Keaton dice cuando la defensa lo intenta convencer de ¿Cómo puede ser que me, me llevaron tan tarde? O sea, llegaron tarde a llamarme. Maestro, Tenías que venir antes y yo arrancar
0: de un principio. Por eso esa escena está muy buena. Bueno, estos son los 10 minutos que aparece Keaton, que son eso. excelentes. La, la escena donde van a buscar a Keaton para convencerlo de que sea testigo es muy buena. Uh -huh. Porque uno lo ve con a Keaton con cara de malo y dice, no. El, 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 el hijo de puta, no, no va no. a ceder y no, al claro, final... No, 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 no va a ir al juzgado, pero ni ahí. Cabe, saca, cabe destacar que,
1: como es que en su momento... Tom Hayden le intenta convencer diciendo que tengo un poco de valor y agarran los sí. abogados de él y le dicen, fraco, cierra el orto porque no, acá no tenés ni voz ni voto. Es, es ilegal. Y bueno, pasan, la, pasan los segundos y al final Keaton dice, sí, bueno, tengo el valor, bla, 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 uh -huh. bla, 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 bla. Y más que nada, el problema era también que el nuevo fiscal general, sí. eh, que era republicano, se, se
0: sacaban chispas entre uno y otro. Claro, más que nada porque eso era algo que yo la verdad desconocía que es una normalidad al parecer que cuando gana un presidente que no es el que estaba antes, cuando no se elige un presidente eh, todo el gabinete renuncia para ahorrarse papeleo, que los despidan claro. y al parecer Keaton no había renunciado hasta horas antes. horas antes
1: Y por eso dice en el principio de la película que es como una humillación para el nuevo fiscal general claro. para él, para todos y para...
0: Y entonces se lo toma todo el tiempo a la película como que todo este juicio es como una, cier... una especie de venganza en contra de Keaton bueno, es verdad, y aparte, eh, Abby Hoffman
1: dice en, en un principio que este juicio es por causas políticas, no por causas penales, o sea, que es el tema político, y cuando a él su momento lo llaman a hablar, porque hay todo un quilombo con Hidden de que él iba a ir como última persona a hablar, a hablar frente, a, al al, frente al jurado, y pasa que se filtran unos audios de que él estaba en una parte manifestada,
0: el que él estaba arriba del escenario y sí. llama a los manifestantes a,
1: a, la a la violencia. Como que justo pasa que a un compañero de él le agarra con una mamporra y le rompen la cabeza.
0: Sí.
1: El tipo dice que se va a correr sangre en la ciudad, que se va a correr sangre que corra sangre en toda la ciudad.
0: Sí, llamativo.
1: Llamativo, polémico obviamente, no estaba bien lo que estaba diciendo. Cabe destacar que su mejor amigo estaba haciendo cagaba trompadas. Sí. Y después el tipo dice que no es que en verdad eso quiso decir, quiso decir... Que si, corre nuestra, que si nuestra sangre va a correr en la, ahora, que corran toda la
0: ciudad. Para que todos lo vean. Exactamente. Pero bueno, es eh, polémico. Que eh, Hoffman justo le, le recalca, usas muy mal los pronombres. Sí sí, sí, sí esa parte también es muy graciosa. Muy buena. Eh,
1: el personaje de Abby, Ho de, el personaje, Abby Hoffman es sí. impecable, es gracioso, habla. Y no solo que voy decir, bueno, es un hippie drogón, sino que es un tipo muy inteligente, muy capaz. ¿no? Era un fenómeno, al fin y al cabo.
0: Bueno, eso se demuestra también en una pelea ¿no? que tiene con el personaje de Hidden, que justamente Hiden lo trata como de bruto, como de hippie bruto, de que le daba bronca que cuando todos se acuerden de los eh, manifestantes políticos demócratas se van a acordar de un hippie sucio, decía. Y después termina probando Hoffman, fue, además de ser lo que él ve lo que Hiden ve como un hippie sucio es alguien culto que lee inteligente que fuera que tampoco le o no tiene los principios bastante claros sí. y que no, no solo buscaba la fama sino los derechos por los que estaba peleando
1: el tipo dice en un momento en una entrevista que uno, un reportero le pregunta ¿qué darías vos porque terminara la guerra? sí y dice mi vida o sea daría su vida porque terminé la guerra de en su momento
0: sí
1: en paralelo a todo esto el, la mano derecha de Hidden. Todos los días, lo vamos a comentar después al final, todos los días escribía los, los nombres, los los nombres de los caídos en Vietnam uh -huh. diciendo como que es lo que está... En verdad el problema era ese, no lo que estaba pasando en el juzgado, que las cámaras estaban en todo claro, el... Claro,
0: lo que importaban era ellos, eh, los soldados caídos. Exactamente. Y
1: bueno, ¿cómo, ¿cómo va desenvolviéndose todo esto? Pasan los días, por suerte a, a Bobby Gill lo, lo mueven a un costado y no parecía ir muy muy hacia adelante
0: no tenemos hasta el comentario de Michael Quinto que le dice preparar la apelación porque sí. ya el, este juicio lo tenés perdido ¿no?
1: No. y aparte obviamente ¿no? con que tengas en contra tuya el Estado de Estados Unidos y mm. a un juez totalmente hijo de puta
0: sí y un Estado bastante también eh, bastante corrupto aún un detalle no olvidamos decir de la importancia de los juicios por jurado justamente la parte defensora había reconocido que dos eh, dos de los jurados, dos de las personas que integraban el jurado estaban a favor de ellos claro. y que hacen justamente de suerte, viste, le caen una amenaza de los panteras negras justamente a los dos, dos jurados que estaban eh, a favor de los siete acusados. El seis y al 11 Justamente al 6 y al 11 entonces. Ahí tenés también la importancia, de lo, la importancia de convencer a las personas ¿no? que forman parte del jurado. Y aparte, eh, esa, carta,
1: esa cartita, esa amenaza estaba firmada por las Panteras Negras. Cosa que después el abogado defensor dice, mira maestro, esto es como la mafia, nunca te van a dejar una cartita que sí. diga fue las Panteras Negras que te quieren a trompadas. Claro. Y se sentera, le dice que se entera que fue ellos, que va a ir a mayores.
0: porque Claramente queda la sospecha de que fue el Estado, de que fue la Fiscalía.
1: Y, y cabe destacar también en su momento que a Bobby Gill. Eh, como no tenía abogado su único, La única persona que le informaba Era su mano derecha Que estaba, que estaba otro, en el público ¿no? claro,
0: Otro líder de las Panteras Negras líder. Y
1: nah, y por desgracia Pasan los días Pasan los días de, del juicio Y de una noche a la mañana aparece Muerto supuestamente Que hubo una redada entre policías Y Black Panther Cuando en realidad después agarra Pobichil y dice Mira maestro, le pegan un tiro en el hombro Por lo Fue. cual eso hace que esté imposibilitado sí. de disparar Y defenderse y el siguiente tiro fue en la cabeza.
0: Fue ejecutado, le dicen.
1: Fue ejecutado y ahí pasan las la fotografías reales. Que antes fue... de
0: eso hay que llamar la atención que el juez, eh, el juez Hoffman lo tuvo que identificar a alguien de que estaba en el... Sí, ¿por qué eso? Que no, no podés identificar a alguien que sea del público. Y no tiene sentido. No, es un... La verdad que no puede porque a mí, a mí no me están acusando. Entonces, ¿para qué me tienen que identificar? Si yo no estoy parte de este juicio, yo no tengo... No, no tiene que ¿Por qué haber constancia de quién soy yo. Si yo tengo el derecho de estar ahí, no tiene por qué identificarme. Y que lo hayan identificado y que a los días esté muerto, es como que algo que dejan llamativo en la película también. Sí. Interesante.
1: Y bueno, en cuestión que nada, más que nada, ya comentamos gran parte de la película y llegando a la final, bueno, no sé qué pensabas yo creo que más o menos comentamos gran parte de, de lo sí. que va la trama. Sí, sí, sí. Y lo más lindo me parece a mí, que llegando al final, eh, cuando claramente se lo sentencia, Sí. Ya arranca otro día, justamente el día 151, uh -huh. que aparecen ellos detrás del juzgado con toda la ropa blanca de claro, que estaban ya encarcelados. Sí. Eh, bueno, decilo vos si querés, ¿qué, qué palabras se le da a la defensa?
0: y Bueno, lo, siempre usualmente en estos juicios se le da unas últimas palabras eh, antes de que se dé el veredicto del jurado. Y se elige a, a Hidden, que supuestamente era el más arreglado uh -huh. como para dar el discurso. Y antes de eso Hoffman le dice que Hidden fue el único que tuvo respeto por ese tribunal. Entonces, ¿qué? ...cuando, si las palabras eran adecuadas, si eran educadas... ...si mostraban respeto ante el, ante el tribunal... ...el juez, que es el que dicta la condena siempre... ...porque el jurado nada más va a decir quién es culpable y quién es inocente... Okay. ...pero el juez es el que pone... ...cuántos años te comes en prisión o u otras penas... ...el juez, con Hiden en especial, iba a ser eh, benevolente, por así decirlo... y va a ser más bueno, iba a ser más leve la pena que vaya a recibir... ...entonces Hiden se queda pensando varias, varias veces eso... Lo murmura y dice, entonces, si yo tengo respeto con el tribunal, nada más por cómo pienso, ¿viste? Si, si, si tengo de, de, eh, ¿cómo decir cortesía con lo, cómo piensan los demás, yo voy a tener una pena menor. Y agarrale justamente el listado, que habías nombrado vos antes, uh -huh. de todos los caídos de la guerra de Vietnam y se lee los... ¿Cuántos en cuatro mil 4.900, bueno, o sea, entre
1: 4.500 y 5.000. Un montón de nombres. En un que, solamente en 151 días, uh -huh. que fue una, una guerra que duró varios, ¿no?
0: Sí. Y, y entonces... Termina la película así, con Hidden leyendo en voz alta los nombres de los caídos, eh, la Fiscalía de Estados Unidos retirándose del juzgado menos el fiscal que estaba a cargo. Ahí te das cuenta quién es el verdadero, quién es el verdadero
1: hijo de puta sí. y quién en
0: verdad era el tipo... El, claro, pues el jefe del fiscal se va y el fiscal que estaba a cargo del caso se para en honor a los caídos. Mm -hmm todo el público atrás aplaudiendo menos excepciones que se estaban retirando sí, como claro. demostración de desprecio no
1: y había hay una escena linda que están hay ciertos periodistas pareciera que están eh, pintando las caras y el momento que pasó en, su, en ese entonces
0: y bueno y termina como la mayoría de las películas pues, que son sobre hechos reales de lo que pasó después de toda la película no no, ¿qué cuenta? ¿Qué? Bueno, lo más importante es que sí fueron sentenciados a cinco años, ¿o cinco, años, cinco, años. cinco años, pero que después la Cámara de Apelación eh, del Séptimo Circuito, si no me equivoco, revoca la sentencia. En realidad, revoca la sentencia, pero llama un nuevo juicio. ¿Por qué? Porque ve que hay demasiadas anomalías en el proceso del juicio. Entonces no es, no es que le dice, no, 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 ustedes están libres. dice, el juicio fue... Un quilombo, lo tienen que hacer de nuevo Para ver si son realmente culpables o no Pero la, en este caso la fiscalía de Estados Unidos decide no acusarlos Y dejarlos libres ¿Qué, qué cuentan?
1: Dice que Hiden eh, ¿Qué dice? No, terminó siendo elegido hasta seis veces Como intendente o como gobernador. gobernador de California sí. Después cuenta que...
0: Bueno, Abby Hoffman se suicidó sí. antes, antes de vender un best-seller. Sí,
1: un best -seller, eh, llamado Roba este libro.
0: Sí. Muy gracioso el nombre. De... Sí, que el libro que contaba varias cosas de cómo, cómo sobrevivir sin, sin pagar nada. Era como cómo, cómo vivir en la calle, pero sin pagar nada y vivir bien. Y un montón de librerías no querían vender ese libro justamente por el título, porque la gente se lo, realmente se lo robaba.
1: Bueno, entonces, le, hacían, sí. hacían caso del título. Y bueno creo que no, no nombra ningún otro sí. Cabe destacar que los dos personajes más principales bueno, son los dos
0: no una, una cosa muy llamativa que me llamó mucho la atención a mí Es que uno de los hippies se volvió ah, eh,
1: un, corredor de, un corredor, de corredor de bolsa de Wall, Wall
0: Street, Street. Sí, 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 que, sí. Murió, que murió atropellado Atropellado por, por
1: no mirar
0: una avenida Sí, 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 sí. Bueno, yo, algo que también me llamó la atención es como un tipo como Abby Hoffman Que, bueno, en la película se interpreta como alguien alegre, muy crítico y se ve cuando se tiene que ser, pero muy alegre que, que hacía stand-up en las escaleras de una biblioteca, se haya suicidado. Y al parecer, en la vida real, pues hay una película también, un documental sobre la vida de Abby Hoffman, que eh, sufría de, de bipolaridad, Abby Hoffman, uh -huh. y que cuando se suicidó, supuestamente, esto no lo tengo confirmado, pero se cuenta que dejó una nota que decía eh, ya es muy tarde, se hicieron demasiado poderosos. Algo que... Que siempre el personaje de la película se la pasa criticando de que un poder exterior, un juicio político, de que la gente se hace demasiado poderosa y que no se respetan los derechos que realmente son del pueblo, por así decirlo. Sí,
1: creo que la película decía que había muerto por una sobredosis. No,
0: no, no. Pasó, pasó, pasó. como sí. que murió por Ah, suicide. sí, no, perdón, se suicidó por una sobredosis, sí, sí, pero con una nota eh, Esa nota
1: deja el, el pequeño detalle interesante. Así que nada, llegando a estos últimos minutos de este querido capítulo del podcast, eh, queremos agradecerte a vos, muchas Centu, mi amigo Sentu por haber participado.
0: Gracias por invitarme.
1: Eh, me parece un capítulo muy bueno. Recom recomendamos totalmente que vean esta película. Eh, totalmente. No sé, no, siento que quizás no es la película que decís Ah, es la película de mi vida Pero es una película que la disfrutás de ver en cada Es muy segundo.
0: buena, sí, es, o sea, se disfruta Para el que no, para, como le dije al principio Para el que no estudia abogacía, se disfruta sí. mucho Para el que le interesan
1: los temas sociales, está espectacular Yo de este juicio no tenía ni puta idea antes, antes que vi la película
0: No, yo tampoco La vi sincero, y te, te ponés
1: un poco a interiorizar A ver qué onda, qué pasó Sí, sí, sí. Es muy, muy buena, y aparte esta película tiene otras tres versiones Chicago 10, uh -huh. publicada en 2007 eh, Conspiracy en, do, en, 19, no, en no, 1987 y Chicago 8 en 2012. Tiene otras tres uh -huh. versiones y un documental, me parece. Sí. ¿Okay? Fue bastante, eh, este caso fue bastante tenido en cuenta sí. para, para otras cosas. Bueno, nada, queremos decirle muchas gracias. Da tu chivo de tu cuenta, lo que quieras.
0: Mi cuenta es arroba y de nuevo me pueden seguir la, a la banda arroba temideclub-bajo.
1: Mi cuenta en Instagram es manonallego_ bajo y esperemos que hayas disfrutado este capítulo con mucho placer y mucho, mucha delicadeza, que así, así les hablamos nosotros. Bien, muchas muchas gracias. gracias gente, hasta luego.